0: Salve, salve pessoal, estamos começando mais um Lança Brava, esse podcast maravilhoso, hoje, excepcionalmente... Só quem vai apresentar sou eu, Andresa Delgado. Mas antes da gente descobrir quem é o nosso convidado de hoje, na verdade, vocês já sabem, porque tá escrito aqui embaixo, mas eu vou fingir que eu não falei isso. Eu quero convidar vocês a seguir as nossas redes sociais, a seguir esse canal aqui e o nosso canal de cortes. Então, ó, ativa o sininho, se inscreve pra vocês sempre receberem quando o podcast sair. E olha só, assina o nosso feed lá no Spotify também pra você receber a notificação. Gente, eu tô muito feliz. Hoje a gente recebe ele. Conhecido como Thiago Torres, mas muito mais conhecido como o que? Chavoso da USP. Você quer ser chamado Thiago ou Chavoso?
1: <risos> ah, mano, como você preferir?
0: Pode ser Thiago
1: mesmo. Thiago, muito obrigado. Aquelas... Muito obrigado.
0: Estou me sentindo solitária hoje. Não, é. não tenho minha companheira, mas vai ser legal o nosso papo. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar obrigado. o convite. Tamo junto eu. aí.
1: Salve, gente, prazer. Obrigado mais uma vez, satisfação.
0: Vamos começar pelo começo? Vamos, vamos, vamos começar tentando entender, para você contar aí essa história de como você chegou até aqui, até esse podcast, brincadeira.
1: Como você, <risos> que o <De> metrô, aquelas.
0: <risos> Por que que as pessoas te chamam de Chavoso da USP? Como é que isso começou?
1: Certo, isso já tem mais de dois anos, né? Foi em abril de 2019 que tudo começou aquelas, <risos> é, mas é de, de verdade mano, minha vida mudou totalmente ali, em, a, a partir de abril de 2019. Até então eu era uma pessoa bem comum, uma pessoa anônima, é, estudava, já estava estudando na USP há um ano, fazendo ciências sociais, né? Tô agora no quarto ano, é, e aí, num certo dia eu fiz um texto desabafando, né, sobre como é ser da periferia estudar na USP, né? Que vocês devem imaginar que não é tão simples. É, e aí o texto viralizou, tá ligado? Não era o que eu esperava, eu só postei ali no meu Face, um desabafo, viralizou, assim, muito rápido, e a partir disso, como eu falei, minha vida já mudou totalmente, né, que eu me tornei uma pessoa conhecida publicamente, jornais começaram a querer me entrevistar, e, e aí, inclusive, o, o sermão irmão foi a primeira pessoa que me entrevistou, <risos> o Jefferson foi a primeira pessoa que me entrevistou para conduzi-la naquela época, né, e ele colocou o título Um Chavoso na Universidade Pública. Eu acho que vem muito daí o esse apelido Chavoso da USP. Eu não, tenho, eu não me lembro se foi a partir dessa matéria, se foi a partir de algum... Não sei, mano, exatamente de onde que veio, mas foi daí, tá ligado? O pessoal começou a me, me conhecer como O Chavoso, o Chavoso que estuda na USP, não sei o quê. aí pegou o bagulho de Chavoso da USP, depois outros jornais começaram a me, me entrevistar e já colocavam no título, Chavoso da USP diz que não sei o que lá... <risos> E aí pegou, e aí eu aderi, tá ligado? Só que aí eu criei o canal só alguns meses depois, no final de agosto, postei meu primeiro vídeo no começo de setembro de 2019, e aí eu criei com esse nome, chavos da USP, porque eu fiquei mais conhecido assim, né, virou meu vulgo.
0: E você é queria, você sempre quis trabalhar com internet?
1: Não, eu nunca quis, na verdade. <risos> <risos> eu caí de paraquedas, mano, eu não, não pretendia, é... e aí... Eu acho que eu meio que abracei a oportunidade, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu gosto de falar, né? Isso é um fato, sempre falei muito, desde, moleque, a, toda reunião de pais, a reclamação era essa, seu filho fala demais, é um ótimo aluno, mas fala, fala. muito. <risos> eu gosto muito de falar, né? E, e as coisas que eu falo, as pautas que eu falo, né? Eu, eu gosto de falar sobre esses assuntos, não gosto, né? Que ninguém gosta de falar de racismo, desigualdade, e a gente fala por necessidade. Mas eu digo assim, é, eu quero falar, e aí ter pessoas querendo me ouvir, ótimo, né? E foi isso que aconteceu. Então, muita gente começou a me seguir por causa do texto, por causa das matérias, dos vídeos que eu fui gravando para outros canais, e aí o pessoal falou, mano, cria o seu canal, cria o seu canal. Eu falei, eu não quero, é trabalhoso, e é trabalhoso mesmo, né? Só que aí chegou um momento que eu falei, ah, mano, beleza, eu vou aceitar aí essa missão, e aí eu eu fui, mas eu não pretendia, tanto que eu bati muita cabeça, assim, pra ir pegando o ritmo, para ir aprendendo. No começo era bem, um bagulho meio, bem amador, tá ligado? Tipo, eu não sabia nem falar, assim, uma câmera direito, era muito tímido. E hoje eu sinto que eu já vou me soltando bem mais, assim, você vai pegando o jeito, né? Ah
0: não, você tá aqui brilhando mesmo, tô vendo aqui. <risos> é. É, quantos inscritos você tá no seu canal?
1: 239 mil agora, né, quando a gente tá gravando aqui esse episódio.
0: Eu vi que chegou essa, chegou essa plaquinha, né, de 100 chegou mil. um
1: ano depois do 100 ah, mil. É, ah, YouTube, chegou. né? <risos> Mas é que eu que bobiei também. É? Eu, não, eu não sabia o que eu tinha que pedir. Eu achei que ela ia chegar assim, Olha aí. sozinha. Só que aí eu fui pesquisar e descobri que tem que fazer uns bagulho, né, solicitar que eles enviem. Aí eu recebi.
0: Ah, que da hora. Mas vamos falar de político, porque hoje nesse episódio a gente fala de muita política. A gente vai falar da sua vida pessoal, lá nos bastidores eu fui falar pra ele da pauta, eu falei, a gente vai falar da sua vida sexual, Thiago.
1: <risos> ela como foi isso? falar vida pessoal, ela falou vida sexual. sexual. Falei, então, ela não existe, basicamente, <risos> pode pular essa pauta, porque não, não tem muito o que comentar.
0: <risos> Mas vamos falar aqui de política, você se identifica como comunista, né? Você, Sim. você é de esquerda, Sim. você é esquerda
1: radical, esquerda é revolucionária, comunista.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, e essa pergunta ela parte muito da discussão que se faz muito, e eu não sei se você concorda, é que existe aí uma dificuldade da esquerda adentrar as periferias. Pensando nisso, partindo desse pressuposto, como é que você se tornou comunista?
1: É uma longa história, assim, né? Mas vamos tentar encurtar aqui. É uma longa história porque, na verdade, está ligado com toda a minha trajetória no meio da, da, da política, digamos assim, né? Então eu vou tentar pegar por partes. Eu cresci num ambiente totalmente despolitizado, tá ligado? Meus pais não falavam sobre política, meu bairro, né? Cresci na Brasilândia, onde eu morava, não se falava sobre política. Na escola, frequentava a igreja, muito menos. Ninguém falava de política, né? Eu cresci nos anos 2000, né? Eu nasci no ano 2000. Você Era nasceu eu...
0: nos anos 2000?
1: É, nasci exatamente no ano 2000. Meu Deus
0: do céu, eu nasci em 95! Ah,
1: pertinho! <risos> E assim, era um momento, né? Governo Lula, tal. Então, mano, eu sinto que não, não tinha um, aquela, aquele instigamento do debate político como acontece hoje, tá ligado? Só que infelizmente, é por um motivo negativo, é que a gente tem um satanás na presidência, então as pessoas estão meio, meio que sendo forçadas a entender o que está acontecendo, a comentar, a se posicionar. Naquela época era um bagulho mais manso, mais morno, né? Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é que, na minha infância e começo da minha adolescência, mal se falava sobre política. O debate político começou a acender na sociedade, no Brasil como um todo, eu acho, né? A partir de 2013, as manifestações, em junho de 2013. Eu via na televisão, eu tinha 13 anos, então eu não não cheguei a participar, mas eu via na televisão... Eu falava, caralho, mano, que foda, tá ligado? Eu achava da hora Ver aquelas quebra-quebra <risos> Gostava muito, me admirava E ali eu comecei a me interessar por política Eu queria entender o que tava acontecendo Só que você despolitizado, você não tem acesso ao conhecimento, você não lê livros, não tem ninguém ao seu redor falando de política, etc. E tal. O que, que aconteceu comigo e com boa parte da população? Acabou indo para a direita, tá ligado? Então, aconteceu isso comigo naquele momento. Então, eu queria entender sobre política, mas não tinha meios para isso. O único meio por qual eu me informava era a mídia, a grande mídia, Globo. E eu lembro perfeitamente o quanto que a Globo, naquele, naqueles anos, 2010, 11, 12, 13, é, fez uma campanha antipetista fodida, bagulho da, da Lava Jato, né? Sérgio Moro, aqueles loucos, então eu lembro disso hoje e, e naquele momento, por conta de tudo isso Eu fui caminhando para a direita é, Enfim é, Mas aí era um bagulho muito Também assim, muito por cima, nada muito aprofundado De eu querer me organizar Num, num movimento de direita, nada Só tava me identificando um pouco mais Aí, é, fui entrando na adolescência Fui começando a questionar Várias coisas, a entender minha posição Na sociedade, fui começando A ouvir mais rap Fui, o rap é o que, assim, mano, eu tô falando muito, né? Não, é, o programa é seu. Eu tô fazendo um monólogo aqui, Não. O, o rap, e é, eu fico rodando, isso que é o pior. O rap Não. foi o que me ajudou a formar minha consciência de classe e de raça. E aí, enfim, treino adolescência, fui adquirindo um pouco de consciência de classe, de raça e de sexualidade, fui entender, descobri que eu era gay, é, que eu que era um, um sujeito periférico, né, morador de periferia, porque a gente às vezes não é tão óbvio quanto parece, né? Você mesmo morando, você não se enxerga, não entende, ou não quer aceitar aquilo, tá ligado? Existe todo aquele bagulho de querer se parecer com, com a classe dominante, enfim, passei por muitas fases na minha vida aí. E aí... Conforme eu fui entendendo isso, né, a questão do racismo, desigualdade social, a homofobia, aí eu fui caminhando um pouco mais para a esquerda, né? Porque eu fui vendo que a direita não contemplava essas pautas, né? Hoje em dia eles estão tentando se apropriar delas porque eles já viu que eles estão ficando para trás nisso, mas naquela época a direita não falava sobre isso, né? Principalmente a questão da homofobia. E aí eu fui me aproximando mais da esquerda. O processo do impeachment da Dilma foi outro momento muito marcante, né? Então, como eu falei, o primeiro foi de junho de 2013, o segundo foi o impeachment da Dilma. Que até então, até as vésperas do impeachment, eu tava apoiando por conta, como eu falei, da mídia, não sei o que lá. Aí eu fui conversar com uma amiga minha, que a família dela era petista, e aí eles eram totalmente contra, falavam que era golpe. Aí eu falei, por que, que é golpe? Ela me explicou, falei, caralho, realmente é um golpe. E ali eu fui me aproximando mais do PT. Então, eu fui me aproximando do PT ali, né? Fui numa manifestação pela primeira vez na minha vida em 2016, fui sozinho. E aí, lá, pessoas do PT vieram conversar comigo, que viu que eu tava sozinho, que eu era muito novo. Vieram, nossa, você não quer né, se aproximar da gente? Aí eu fui começando a me aproximar deles, assim, mas nada de entrar numa organização, de militar nem nada. Eu só fui conversando, trocando umas ideias. Enfim. Então, eu acabei a, é, ficando muito ligado com, com o petismo, né? Entre o impeachment da Dilma e o momento que eu entrei na USP. Então, quando eu entrei na USP, ali eu, eu fui ter contato com é, várias organizações de esquerda, tá ligado? Até então, era só o PT que eu sabia que era esquerda, né? Aí, na USP, é onde você vai encontrar várias, se não todas, as organizações de esquerda, né? E aí, eu fui numa mesa do, do PSOL, na Calourada, né? No, na recepção dos, dos calouros, eu fui numa mesa lá do PSOL. E aí, um cara específico lá, mano, ele desceu a lenha no PT. Eu fiquei chocado, porque, tipo, até então eu não tinha visto críticas ao PT pela esquerda, só pela direita, né? E eu era muito petista, capa, a tela do meu celular era uma foto do Lula. <risos> <risos> De verdade, mano. E aí, eu eu vi uma pessoa de esquerda falando, fazendo críticas ao PT, então falando, ah, bagulho de lei de drogas, bagulho de conciliação de classes, é, os bancos, como eles lucraram, etc e tal, eu fiquei, caralho, mano, é verdade, né? E aí eu fui andando mais pra esquerda, então eu comecei a me identificar com a esquerda mais radical, fui me afastando do PT cada vez mais, é, aí eu fui, é, enfim, eu, se eu estiver falando muito, você pode me cortar, Não, né? Não, fala, <risos> fala à vontade,
0: fala à vontade.
1: Beleza aí é, no, eu lembro que no primeiro semestre da faculdade né a gente ia ler, em sociologia matéria de sociologia a gente ia ler Durkheim Weber e Marx a gente leu Durkheim a gente leu o Weber quando chegou na vez do Marx era para ler o Manifesto Comunista a Usp entrou em greve né os estudantes e aí não deu para a gente ler o Marx quando acabou a greve Ainda tava no primeiro semestre, dava pro professor ter lido o Marx, pra gente ter lido Marx, mas o professor não quis, ele passou mais do Weber, e isso meio que escondeu o Marx, porque é uma mentira esse bagulho que o pessoal fala de que o professor da USP é comunista, que assim, a uhum, maioria não é comunista, uhum. a maioria é liberal, Weberiano não sei que.
0: Até nazista.
1: <risos> Também tem. É, Genoína Pascoal, é, né? enfim. É. É, então, não tô falando que ela é nazista, gente, mas ela é fascistoide, né? Mas enfim, extrema direita, pelo menos. Ela, ela não. Aí, o que eu tava falando... Do professor que não, não quis, quis dar o é, Marx. Ele não
0: quis passar o Marx.
1: Isso, mas eu queria ler, tá ligado? Eu tava curioso, falei, mano, eu quero ler o Manifesto Comunista, pai, eu fui ler por conta própria, porque o professor não cobrou. Aí eu fui ler o Manifesto por conta própria e eu me identifiquei muito, eu falei, caralho, mano. Porque, basicamente, aquilo explicou muita coisa que eu já sentia, tá ligado? Porque, mano, é aquilo, quando você nasce e cresce em periferia, sofrendo toda a desgraça que esse sistema é, tá ligado? Você, enfim, eu trabalho desde os sete anos de idade. Tá ligado? Meus pais são retirantes nordestinos Minha mãe é faxineira Meus pais eram feirantes na minha infância né? Foi exatamente onde eu comecei a trabalhar, na feira Estudei escola pública sucateada a vida inteira Sofro enquadro da polícia há não sei quanto tempo Etc, etc, etc Então quando você consegue organizar tudo isso tá ligado Entender por que, que as coisas são assim Por que, que você passou por tudo isso e, as pessoas, e ainda passa tá ligado Quem causa, quem gera esses problemas sociais E por que é, Descobrir o marxismo, né? Que o marxismo é um método de análise social, né, o materialismo histórico dialético, e você conseguir analisar a sociedade a partir disso, é como se tudo clareasse, mano. Você tá. Tá um monte de informação aleatória. Você na tá sua... na
0: caverna você... e aí vem uma lâmpada e é, tipo ilumina. Mano.
1: Tipo, não que. Assim... Como eu falei, o rap já meio que tinha feito isso antes pra mim, tá ligado? O rap me ajudou muito nisso, mas eu acho que com o marxismo deu um salto, né? Então foi conseguir organizar ainda mais os sentimentos de revolta, de indignação que eu já tinha, né? Então, basicamente, acho que foi assim, né?
0: E você acha que a esquerda tá afastada da periferia?
1: Olha... Eu acho que é uma questão complexa, né, mano, porque a esquerda é uma coisa muito ampla, né, a esquerda é muito ampla e, tipo, quando a gente fala de esquerda, igual eu falei agora há pouco, né, a maioria das pessoas associa com o PT, então quando a gente fala sou de esquerda para uma pessoa que não é ligada em política, ela já acha que a gente é petista, né, você ah, você gosta do Lula, então, né, falam muito para mim, ah, então você vai votar no Lula ano que vem, então eu falo, então, né, não é bem assim, então tem a esquerda é institucional, né, e a esquerda não é institucional. Eu estou explicando não para você, que eu sei que você sabe, é para o pessoal que está ouvindo não, a gente. Não, é ótimo, eu tenho que explicar mesmo. <risos> a esquerda institucional é, é, é a esquerda que luta dentro das instituições, né? Então, luta no parlamento, disputa eleição, está ocupando cargos em secretarias, não sei o que lá, partidos, tem partidos legalizados pelo, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é basicamente isso. A esquerda não institucional é a que está fora disso. Dá pra você conciliar as duas coisas, tá ligado? Dá pra você, né, sei lá, você ser um parlamentar e tá atuando em movimento social, você tá atuando em movimento social, sindicato e, e disputar uma eleição, dá pra fazer as duas coisas. Mas eu, particularmente, acho bem é, pra mim, na minha vida pessoal, eu acho bem complicado. Eu não conseguiria estar na institucionalidade. Depois a gente pode até falar melhor sobre isso. Não, a gente isso.
0: vai, a gente vai.
1: <risos> Beleza. É, eu prefiro estar nessa, nessa fora da institucionalidade, né, mano? Porque eu entendo que a institucionalidade, ela, ela é corrompida em si, né? Porque ela não é neutra, como boa parte da esquerda acha que ela é neutra, não sei o quê. Não, ela é burguesa, ela é controlada pela classe dominante. E a gente pode fazer muito pouca coisa estando lá dentro. Então... Esse que é o problema, um problema muito grande dessa esquerda institucional. Ela acha que dá para disputar essas instituições que, estando dentro delas, você consegue fazer o que você quer, você vai aplicar o seu programa, seu projeto político. Então, o problema é o quê? Que ela se fecha demais nessa luta institucional e a maioria, não estou generalizando 100% dessa esquerda institucional, mas a grande maioria se afasta, sim, da, da, da população em geral, não só da periferia, da população em geral. Né? E aí, você fica muito preocupado em é, disputar eleição mas não em estar o resto do, do, do ano, nos, nos outros meses, junto com aquela população preparando ela politicamente, formando politicamente. Você está muito preocupado em ir lá buscar aliança com a direita, buscar aliança com a direita para assinar super pedido de impeachment, para fazer chapa para a próxima eleição, mas você, pra, enfim, para o que quer que seja, para ir para manifestação junto com a direita, mas você não está indo na população dialogar com ela no dia a dia, para, né, entre aspas, disputar a consciência dessa população. Então, o que eu estou querendo dizer é isso, tá ligado? Eu acho que. É, a esquerda institucional, de um modo geral, ela está muito afastada da população, principalmente da periferia, sobretudo, da, por que principalmente da periferia? Porque eles não são da periferia. A maioria deles são de classe média, são é, enfim moram em bairros centrais, então não tem esse contato constante, porque... Esse contato com a periferia não é só de você ir lá de vez em nunca entregar uma cesta básica, né? Principalmente você tá morando, você está vivendo, você tá é, vivenciando aquele território, você conhecer as pessoas que moram lá dentro, né? Daquele bairro, é você saber o problema que cada um tá passando, então, é, isso é uma coisa muito rara na esquerda é, institucional. E na esquerda não institucional, eu acho que já tem uma proximidade maior, né? Porque com, quando essa, é, essa parte da esquerda que é não institucional, como eu faço parte, a gente já, por ter essa descrença na política institucional, a gente não vai ficar perdendo tempo assim, ah, vamos esperar até a eleição de 2022 para tirar o Bolsonaro. Não. A gente já vai direto na população, direto na base, para mobilizar essas bases, para estar tá ali constantemente. Então, concluindo, é isso. Uma grande parte da esquerda não institucional está inserida na, nas periferias, na, nos sindicatos, nas escolas, universidades, escolas nem tanto, que a gente fala isso, os bolsonaristas já ficam como? <risos> os doutrinador. Nas universidades tem também os, os centros acadêmicos, né, movimentos sociais e por aí vai. Já da esquerda institucional, que é a maioria, né, é a grande maioria, é a que tem mais dinheiro, é a que tem mais influência, eles sim são muito afastados da população em geral e principalmente da periferia.
0: É, Tiago, eu separei, eu, eu queria muito entrar nesse assunto, então eu pedi pra separar uma foto pra você. Que eu acho interessante, já que a gente tá desgastando a esquerda, quando eu digo desgastando é estressando o um assunto, o um debate, Sim. que eu acho muito importante. Como é que você vê essa imagem aqui? O que, que você sente quando você vê essa imagem aqui? Essa imagem foi postada pelo Lula, né? Uhum. É, tem a questão aí da, do, da, da institucionalidade do PT, né? Da galera que. que... Eu não lembro, era um encontro do PT, Sim, alguma é um, coisa assim. É Isso, a bancada assim. do PT Isso, na Câmara dos do Deputados. A bancada do PT na Câmara dos Deputados.
1: É, é o retrato do que eu acabei de falar. Tipo assim, é, é uma grande maioria de pessoas. É quase todos, na verdade. Eu conto ali três pessoas negras, eu acho. Né, pessoas brancas. A, é, não vou falar nem que a grande maioria são de classe média. Todas são de classe média, porque, né? Se não eram antes, ao se tornarem políticos, estão recebendo um belo de um salário aí, né? Pro, a, com certeza não devem mais morar na periferia, enfim, é uma, uma grande quantidade de pessoas que estão totalmente afastadas da população, mano, tipo que não representa a população, né? Eu acho lamentável o pessoal que se diz o, o, o partido dos trabalhadores. Não tem nem metade de pessoas negras, tá ligado? Porque a maioria da classe trabalhadora brasileira é negra. E, então, mano, e eu não falo nem isso pela questão da representatividade, que o pessoal diz, ah, a representatividade importa, assim. importa, mas não é nem só isso de, ah, eu gostaria de olhar para ali e ver pessoas parecidas comigo para eu me sentir confortável. Não, eu quero pessoas ali que estão tá vivenciando os problemas da sociedade. Eu quero ver pessoas ali. Que, que pega ônibus, que paga aluguel, que no final do mês tem que estar tá contando moedinha ali para pagar aluguel, esse pessoal não sabe o não sabe que é tomar um enquadro, tá ligado? Quem, eu quero ver, quem aí que já deve ter tomado um enquadro e foi xingado, ameaçado, agredido pela PM? Lógico, não tô romantizando o sofrimento, mas, mano, se as pessoas querem dizer que elas representam os trabalhadores, representam a população, mas vivem num outro mundo, porque, querendo ou não, quem é de classe média alta vive em outro mundo, tá ligado? Lógico, Pode fazer parte da classe trabalhadora? Depende, nem todos, mas muitos fazem. Políticos acho que nem faz parte da classe trabalhadora mais. Mas já podem ter feito, né? Nasceu na, na periferia, nasceu pobre, não sei o quê. Mas, mano, é isso, tá ligado? Existe uma população pobre, existe uma classe média, existe uma classe média alta e a, e a burguesia, tá ligado? Então, quem vive aqui nessa, nessa realidade mais pobre e quem vive na realidade mais de classe média tem uma realidade muito diferente, que enfim né eu, eu, eu tô na minha cabeça já tô viajando em vários assuntos aqui
0: não eu acho que é isso assim eu quero muito te ouvir falar porque essa essa a gente separou essa foto pedi para trazer ela justamente porque eu também quero entender o que que você acha é, dessa esquerda que nega o debate racial que uhum. entende que a classe trabalhadora é a questão de classe e não e, e o resto das opressões a gente resolve depois como é que que acho que também tem a ver com isso né tem, a gente totalmente. acho que ficou muito claro eu não sei se você ouviu o podcast do, do Lula com mano Brau, para mim ficou muito claro ali que ele sabe muito bem debater a questão da classe trabalhadora mas quando chega nas questões raciais tem um problema aí, mas é preciso identificar que essa classe trabalhadora tem gênero tem é, classe, raça né tem sexualidade
1: e principalmente a questão racial mano, é, assim, no Brasil é impossível você falar de classe sem falar de raça no Brasil é impossível, se a gente for perguntar de onde que vem a população mais pobre do Brasil é uma, é uma população negra que veio é, trazida da África para ser escravizada aqui, tá ligado? Então, se a gente voltar no Brasil do século XIX para trás, é, literalmente, raça definia classe, né? Então, a escravidão. Quem é negro é escravizado. Então, a sua classe social é a classe dos escravizados. E os brancos mandam, são os senhores de engenho, são os nobres, lógico, tinham brancos pobres, mas era uma minoria. Basicamente, a sociedade brasileira se dividia assim, os brancos mandando, os negros Obedecendo, né? Lógico que isso mudou relativamente de lá para cá, mas em grande parte, nem tanto. Tá ligado? Então, se a gente vê hoje quem continua sendo a elite, a burguesia, é né? os brancos descendentes dos senhores de engenho, dos bandeirantes, dos escravizadores, dos nobres. Quem é os, a maioria dos pobres? A grande maioria são negros ou filhos de negros. Mesmo que a pessoa seja branca, pobre, mora na favela, a mãe dela é negra, o pai dela é negro, e se não for a mãe ou o pai, a avó é negra. É quase 100% dos casos. É raríssimo você pegar uma pessoa branca, pobre, favelada no Brasil, que toda a família dela é branca. É raríssimo. Enfim, a classe média também é branca, sua grande maioria, e é branca que descende de italianos, de japoneses, alemães que migraram pra cá, final do século XIX, começo do século XX. Então, mano, raça e classe no Brasil é praticamente a mesma coisa com exceções, né? então não dá para falar de, de classe no Brasil se você não falar de raça né? então, inclusive que você citou o podcast lá do Brau com Lula né, a fala dele eu achei lamentável, sabe de meio, é praticamente você responsabilizar a população por isso aí né, de você falar, ah, as pessoas não votam em negros, tá ligado? Tipo, o partido, os, os partidos, né, pra não pa parecer que eu tô centralizando tudo no PT, os partidos de esquerda, o, o, qual foi o nome do mano do, Belchior, Belchior o, o... que saiu do pessoal recentemente por conta disso, falou, mano, os partidos de esquerda, eles não dão destaque, visibilidade para as pessoas negras, tá ligado? Então, é muito nítido ver, sempre os candidatos são homens brancos, homens brancos, as chapas são brancos é, na, na, na cabeça e na vice, e, e aí você fala, ah, não tem pessoas negras com a mesma qualificação, com a mesma experiência. Você já está sendo racista de você afirmar isso, tá ligado? Você falar que a pessoa, não tem pessoas negras com a mesma qualificação dos brancos. E mesmo se não tiver, é justamente porque não está sendo dado espaço e oportunidade pra elas, né, porque ah, não tem ninguém, igual, é a mesmíssima desculpa que a Globo e as emissoras dão pra falar que nas novelas deles não tem gente branca de protagonista, negra, na verdade de protagonista, falar que não tem ninguém com a mesma capacidade para estar naquele papel, tá ligado? E aí vai falar, ah, dá licença, enfim, mas mano, me indigna muito isso aí, não só isso aí, né, mas a esquerda institucional em geral, porque o que eu tô dizendo é esse bagulho aí de pessoas que não são pobres, não são da favela, não são negras, é, enfim, a grande maioria, óbvio, tá ligado? Pessoas que, que vêm de uma realidade de classe média média alta desde que nasceram, não passaram os venenos desse sistema, a grande maioria deles, estão numa posição relativamente confortável, como eu falei, não pega ônibus lotado, não pega metrô lotado, a casa deles nunca teve enchente, ninguém, não conhece ninguém que nunca morreu de pirose, que morreu por causa de droga, não tem um pai alcoólatra, uma mãe enfim, drogada, etc, e tal, não, não vive nessa realidade, vive numa realidade confortável, bonitinha, abre a janela do condomínio e tá uma uma paisagem bonita, passa pela polícia na rua, a polícia dá bom dia, entendeu? Então a pessoa, ela vai falar, mano, eu sei que a desigualdade existe, mas ela tá lá a quilômetros de distância de mim. Então, vamos enrolar até a eleição do ano que vem, que aí a gente tira o Bolsonaro, aí beleza, mas não, é a gente que tá aqui passando essas merdas dia a dia, a gente tá, tem uma sensação de desespero, eu tenho uma sensação de desespero, sabe? Quando eu, eu sei, e, e, e mais do que isso, eu sei que não se limita ao Bolsonaro, parceiro. quando eu abro a minha janela que eu vejo um cara jogado no chão seja porque ele tá completamente alcoolizado, completamente drogado porque tá assassinado eu, eu olho aquilo e falo, mano, tirar o Bolsonaro ano que vem não vai mudar essa realidade, eu vou continuar abrindo minha janela e vendo gente jogada no chão, morta drogada, a polícia batendo nos caras e batendo em mim etc, etc. O que a gente vai fazer diante disso? A gente vai ficar esperando a eleição de 2022 e se perder a eleição de 2022, a gente vai esperar 2026 e se perder, vai ficar eternamente nesse ciclo de esperar, esperar, esperar. Eu falo, não, vou lutar agora, e vou lutar do jeito que for necessário vou me juntar com as pessoas que estão na mesma bala de ser radical mesmo, porque ficar esperando de gente que vai ver o, com a minha raiva, com a minha revolta, com o meu ódio, vai falar para mim, ah, você tem que ter mais paz, tem que ter mais amor, o amor vai vencer o ódio e não sei o quê. Eu falo, ah, vai se fuder, mano, não, vai se fuder. Não, não dá, não dá. Sabe? é
0: isso Como é que você vê essa coisa do, dos debates sobre, você falou da esquerda radical, do radicalismo, como é que você vê esse debate sobre, por exemplo, a, a queima da estátua do lá do Borba Gato?
1: Mano, eu achei maravilhoso, acho que lavou minha alma aquele dia, tá ligado? Eu não sabia o que, que ia ser feito, eu conheço o Galo, conheço o Bill, mas eu não sabia o que, que ia ser feito, né, e eu fiquei sabendo quando eu cheguei na Paulista, né, que teve manifestação na Paulista aquele dia, aí eu cheguei lá, eu tava algumas horas sem mexer no celular, aí eu encontrei o Galo, falou, mano, queimamos o Borba Gato, falei o Eu falei, você tá zoando, mano, ele começou a me mostrar os vídeos, falei, para, você é louco, eu fiquei eufórico, tá ligado? Subiu um uma felicidade, assim, em mim. <risos> e eu acho que foi uma coisa, é lógico, foi um ato simbólico, né, eles, a estátua, nem foi a estátua em si que foi queimada, foram pneus, a estátua pegou a fuligem do pneu, mas foi um ato simbólico lindo, mano, eu acho incrível, né, porque é aquilo, pra mim aquela desgraça tinha que ser derrubada, né, mas enquanto a gente não derruba, vamos botar fogo mesmo, então, é isso, é, é, a questão do, do simbolismo é importante, né? Porque fala assim, ah, é só um mato simbólico, grande bosta. Não. O, o bandeirante, ele é um símbolo da opressão do Estado brasileiro contra a população negra, pobre, periférica, indígena, né? Há muito tempo. E até hoje continua sendo esse, esse símbolo, esse representante da opressão e da violência. A gente pega o brasão de armas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem um bandeirante lá. O, o nome do palácio do governo do Estado de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes. Então, o bandeirante, ele continua sendo exaltado pelo 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 poder, pelo governo do Estado, pelo pela classe dominante, pelas polícias. Então, bater nesses símbolos dele é, é necessário. E é justamente por isso que o Galo passou duas semanas preso, porque quando ele eles queimam a estátua do Borba Gato, não é como se eles estivessem queimando uma estátua qualquer, como se eles estivessem queimando um bagulho de do período colonial. Não. Ele queimou os representantes da elite atual. O, o chefe da segurança pública do Estado de São Paulo descende de uma família de bandeirantes. O Dória descende de uma família de senhores de engenho. Então, são os descendentes daqueles caras que estão no poder até hoje. Você vai lá e queima uma, um, um bagulho que representa a família deles, eles ficam furiosos, tá ligado? Então, foi foda, mano. Só parabenizar eles aí pelo que eles fizeram.
0: Da hora. É, você, você, e tem um debate também, né, para além da estátua, sobre radicalismo dentro das manifestações, né? Isso divide muito a esquerda. Tem uma parte que acha que tem, que um, tem um jeito de se manifestar. já falou bastante aqui da, da esquerda institucional, mas às vezes eu também sinto que excede um pouco essa ser, é, ser a esquerda institucional. Às vezes os pró as próprias organizações é, se diferem e acredita que queimar um pneu, quebrar um banco. Como é que você vê esse, esse, esses debates que, que se excedem dentro das organizações, nos atos, porque também tem a questão do carro de som. O próprio junho de 2013, que a gente estava conversando nos bastidores, né? que a esquerda demoniza muito e acha que existe só um jeito de fazer luta.
1: É que assim, eu acho que o problema central, número um, não é a institucionalidade. O problema número um é a questão de classe. Enquanto a esquerda for majoritariamente composta por pessoas daquele perfil de classe média, média alta e brancas, vai ser isso aí. Não é um essencialismo também. Estou falando que pessoas brancas de classe média essencialmente são, assim, mais pacifistas. Não é uma questão essencial que a gente conhece. Muita gente de classe média e branca que é radical, que foi lá e quebrou o banco, não sei o quê. Mas é o que eu estava acabando de falar. Por ter nascido e crescido numa posição relativamente confortável, por não sentir as, as desgraças, as misérias desse sistema na pele diariamente, por não estar tá vendo as pessoas ao seu redor morrendo, eles acham que dá pra esperar, dá pra ser mais calmo, dá pra ser mais manso, tá ligado? Então, é, como essas pessoas, elas têm acesso ao estudo, elas entram no, no partido, elas vão militar, elas são a car as caras dos partidos, elas são as direções dos partidos. Então você pode pegar, quem é a... não, não precisa responder, só pensar na cabeça aí de vocês. A presidenta do PT, o presidente do PSOL, é, o, o, o secretário-geral do PCB, do PCO, mano, do, os, os lideranças aí do... enfim... No PSTU, sempre são homens brancos de classe média alta ou mulheres brancas de classe média alta. Então, enquanto a esquerda tiver essa, essa não essa cara, essa cara, mas enquanto a esquerda foi encabeçada por esse grupo social, é isso. A gente vai continuar com esse pacifismo, com essa condenação às ações diretas. Por quê, mano? Porque eles têm. Eu, eu, eu entendo de certa forma algumas justificativas que eles dão, né? Então, por um lado, eles falam, por exemplo, Entendo entre aspas, entendo dentro da lógica deles, né? Tem alguns deles que falam assim, ah, a gente tem eleição ano que vem, e se a gente for fazer incentivar o quebra-quebra agora, no ano que vem, é, a gente vai estar tá mal visto, vai manchar nossa campanha, a gente não vai ser eleito. Muitos deles pensam assim, né? E outros pensam o quê? Que eu vi eles falando abertamente com essas palavras. Lideranças partidárias falando que os setores mais atrasados da classe trabalhadora não estão prontos para ver as ações diretas.
0: Só que você vê quando matam alguém na favela, o que, que acontece? Exato. Fogo no busão. É isso
1: que eu falei. Eu até postei lá, mano. Eu falei, mano... E é, é, é exatamente aí que eu queria chegar. Eles falam o que eles acham sobre a população. Então, eles criam na cabeça deles o quê? Ah, a gente sabe que a maioria da população é, é cristã. A gente sabe que o cristianismo é uma religião conservadora. Logo, a maioria da população é conservadora. E sendo e Isso é uma verdade, né? E sendo conservadora, ela, ela não vai querer ver ações diretas. Isso aí já é um erro. Então, não é porque a pessoa se declara, se considera conservadora que ela não vai querer ver ações diretas, etc e tal, sabe? E aí, isso é uma coisa que só você vivendo na, na favela você vai poder falar. Porque se você não vive, você fica achando, ah, eu acho que a população não quer ação direta, porque ela é cristã, porque ela é conservadora. Mas quando você mora, quando você convive, quando você milita lá no dia a dia, você vai ver a pessoa mais cristã, mais conservadora, que defende, mano, mataram o, o moleque, mataram o meu filho, mataram o meu vizinho, tem que quebrar tudo, tem que queimar o ônibus, não sei o quê. Eu vou dar dois exemplos. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe é cristã, evangélica da congregação, é uma das igrejas mais conservadoras que existe. Minha mãe, ela é conservadora. Mas a minha mãe tem um ódio mortal do Bolsonaro, mano, um ódio mortal. Uma vez, eu joguei a caixa de suco no lixo, minha mãe falou assim, ó, não é pra você jogar a caixa do suco assim, você tem que amassar. Imagina que a cara do Bolsonaro, ela amassou a caixa com uma raiva, um ódio sim <risos> Ela tem um ódio que ela fala, mano. Ele é uma exceção de uma pessoa que é um mataria. Aquelas não. Mas enfim, ela tem muito ódio dele, entendeu? Então o pessoal fala, ah, é cristão, então você não pode incentivar o ódio. você não pode incentivar... O Bolsonaro não foi eleito falando que ia fuzilar os petistas e eleito por cristãos e evangélicos? Então já mostra a contradição do pessoal que acha que se a, a população é cristã, a gente não pode ficar falando, ah, eu quero que o Bolsonaro morra, que não sei o quê. Tem gente falando, quando o Bolsonaro foi internado, ah, eu desejo a recuperação dele, que não sei o quê. Vai se fuder, mas é um teatrinho que esse povo tá fazendo, né? Enfim, e outro exemplo é um dia que a gente fechou a Fernão Dias, tá ligado? A gente fechou, era um dia nacional de manifestações, e, e várias rodovias foram fechadas e tal, e aí o nosso movimento social, junto com os moradores lá da ocupação, a gente fechou a rodovia Fernão Dias. E foi todo mundo, era a gente evangélica, as tiazinhas tiazinha lá tá ligado? Pessoal que vai pra igreja quatro, cinco vezes por semana, a bíblia debaixo do braço, conservadora mesmo, que só usa saia comprida, cabelo, não sei, longo como... estereótipo da mulher uhum, evangélica, não sei uhum. o que lá. Tava lá, carregando pneu, vamos queimar pneu, porque eu gosto de manifestação sim, eu gosto de queimar pneu sim, entendeu? Então o pessoal, eles gostam, mano, porque, beleza, o pessoal é cristão, o pessoal é conservador, mas o pessoal não é idiota, o pessoal entende que as, essas manifestações passeatas não vão levar pra lugar nenhum. Eu parei de ir nessas manifestações, inclusive, né, fora o Bolsonaro, porque eu, eu tô me sentindo idiota, de desde o não vou falar desde o começo do ano, porque a gente nunca parou de se manifestar, né essa esquerda uhum. branca, institucional classe média, inventou essa fantasia aí de que ah, as manifestações contra o Bolsonaro voltaram em maio, sendo que a gente movimentos sociais já estavam, como eu acabei de falar quando a gente fechou a Fernandes, quando a gente fez manifestações em outros lugares eles meio que desconsideram manifestações do movimento negro, eles desconsideram mas o que eu ia falar desde, contando pelo menos desde maio né, eu tenho ido em todas as manifestações eu só não fui na última que agora de fato eu parei mas da última para trás eu fui em todas todas e eu tentava de todo jeito mobilizar os, os meus amigos o pessoal da minha quebrada falava mano vamos para a manifestação a gente tem que tirar esse governo o pessoal falava ah, tiago pelo amor de deus você vai dar em nada Para de ser besta você vai lá perder seu tempo minha mãe falava a mãe, como eu falei, minha mãe tem um ódio mortal do Bolsonaro. Eu falava, mãe, eu vou pra manifestação contra o Bol Bolsonaro. ela falava, para de ser besta, Tiago, você vai dar em quê? Vai dar em alguma coisa? Ela até debochava de mim, falou, vai lá, vai lá, você vai tirar ele sim, vai lá. <risos> aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus. <risos> e eu ia crente, não, hoje vai, hoje vai, hoje vai. E aí eu voltava, e ela ia e aí tiraram o Bolsonaro. <risos> da mãe Mas é isso, aí chegou um momento que a ficha caiu, eu falei, mano, a, a população pobre da favela, ela, ela sabe a gente aprendeu o quê? infelizmente, eu não tô romantizando, mas a gente aprendeu que a violência se combate com a violência desde o moleque, você tá na escola vai vir um moleque mais valentão querer bater em você você vai fazer o quê? você vai falar, não, não me bate vai pedir por favor, ajoelhar e implorar não, ele vai quebrar a sua cara, então você tem, já aprende o quê? inclusive o que, que você ouve dentro de casa não sei se você, você é mulher, mas eu sempre ouvi assim se você apanha na rua, você vai apanhar dentro de casa também é isso, se você levar um, um, um soco na rua, chegando em casa você leva dois então você é obrigado a aprender a, ser, a se defender, a ser violento A reagir da mesma forma, tá ligado? Então as pessoas... Enfim, mano Então é, a gente cresce desse jeito Tá ligado? Você vai pro baile, pisaram no seu pé Você não vai ficar... eu, eu, hoje, eu hoje em dia eu sou assim, tá ligado? Tipo, pisou no meu pé suave mano Pode ficar em paz né? Agora eu vejo os moleques o que? Pisou no pé? Você já mete o um murro na cara Você já vai pra cima, você já discute Então infelizmente a gente é criado nesse meio Que faz a gente ser violento Então as pessoas elas querem descarregar essa violência para algum lugar e elas estão descarregando entre elas, então é isso, você vai pro baile, pisou no seu pé, olhou pra sua mina, você vai dar um murro na cara do outro, por causa de idiotice, já vi gente sendo linchada no baile, porque esbarrou no outro sem querer, entendeu? Então as pessoas, elas estão descontando esse ódio, essa revolta, umas nas outras. Quando a gente estuda e entende o funcionamento desse sistema, é que eu falei da questão do rap e do marxismo. Eu falei, mano, agora eu entendi porque é que a gente vive nessa desgraça, eu entendi quem é que causa essa merda toda que a gente vive, então eu não vou ficar brigando eu com os meus tá ligado eu vou guardar esse ódio eu vou descontar na, na manifestação né se tiver um, um, um espaço propício para aquilo eu vou descontar enfim num espaço né é, como eu falei propício para aquilo
0: é, deixa eu te perguntar uma coisa já que a gente está falando de você você tocou aí na questão do essencialismo a gente escuta muito que os debates sobre raça dentro da esquerda às vezes são essencialistas o que que você acha sobre a discussão de black money capitalismo negro negros no topo conta aí para mim
1: ah, mano, eu acho que isso sim é um essencialismo por parte das pessoas negras, tá ligado? Que elas, essas, esse setor do movimento negro acha que por ser negro a pessoa é melhor necessariamente. Então é melhor ter um negro bilionário do que um branco bilionário enfim, é, é, a gente precisa ter negros comandando os bancos e etc. Eu falo, mano, não, não vai ter diferença, tá ligado? A pessoa pode ser negra, pode ser branca, se ela tá na... Ela é dona de um banco, ela é dona de uma grande rede de, de empresas, de fábricas, ela é bilionária, não vai ser diferente do branco. Tipo, ah, representatividade importa, mas mano, tipo representatividade vazia, tá ligado? A pessoa ela é negra, ela é dona de uma fábrica, onde tem outras pessoas negras sendo exploradas por ela. Então é aquilo que a gente sempre fala, pra ter um topo tem que ter uma base. Então se tem um negro no topo, tem outras pessoas na base. E dificilmente vão ser brancos, mesmo se fossem brancos eu não acharia da hora. Porque, como eu falei, tem brancos pobres que são filhos de negros e etc e tal, ou de indígenas. Mas no Brasil, se tem um, bran... um negro rico, dono de uma grande empresa, de uma grande fábrica, de um banco, quem vai estar tá trabalhando ali? Quem, é que é... quem vai fazer a faxina? Quem é que vai servir o café? vão ser pessoas negras. Quem vai recolher o lixo? Vai estar tá recebendo pouco por causa daquilo. Então, mano, eu não vejo nada de... de bonito nesse negócio de negros no topo, negros bilionários, negros comandando grandes empresas. Eu acho que não é por aí o caminho para para combater o racismo e a desigualdade. Muito pelo contrário, a gente está incentivando, né? Lógico, eu não tô falando de qualquer negro empresário, dono da sua pequena empresa, não é isso, né? Falando de grandes empresas, grandes lojas, etc e tal. Quando eu falo grandes, a, gente, a maioria de nós tem nem noção do que eu tô falando, mas eu vou dar nomes assim, ah, fazer público de graça. Enfim, pega, pensa as maiores marcas aí de, de, de tudo, de roupas, as grandes, grandes marcas. Grandes Grandes corporações, gigantescas, bilionárias, multimilionárias, internacionais. É disso que eu tô falando, Entendeu? E é reforçar esse sistema e, consequentemente, é reforçar o racismo. Né? Então, quando o Silvio Almeida fala que o racismo é estrutural, tem gente que acha só que ele está falando assim, ah, a gente é ensinado a ser racista, então se eu falar alguma coisa racista é porque o racismo é estrutural. Não, não é isso. Quando ele fala que o racismo é estrutural, ele está falando que o racismo estrutura a sociedade capitalista. Não Como disse também o Malcolm X, não existe capitalismo sem racismo. Então, se você quer é, mais negros no capitalismo, comandando o capitalismo, só que você está querendo uma perpetuação desse sistema e consequentemente a perpetuação do racismo, então é, é isso, basicamente que eu penso.
0: Entendi é, deixa eu te falar, entrar em outro assunto aqui, que é a gente vai falar um pouquinho sobre funk, como é que você vê é, essa nova geração, né que cada vez mais tá fanqueira, adora um baile funk, ao mesmo tempo as nossas músicas estão tocando em novela, tem blogueirinha dançando. É engraçado, você abre o TikTok e lá tá a mina lá dançando uma música. Você vai, vai ver a letra, tipo, completamente, né? Os caras estão falando coisas que não condizem com a realidade uhum. dessas pessoas. Então as nossas músicas têm cada vez mais atingindo grandes lugares, só que ao mesmo tempo a gente tem histórias aí como é, as dos bailes, que a polícia entra, mata, pisoteia. Sim. Como é que é isso pra você, essa criminalização do funk?
1: Isso é uma coisa que eu já penso, já venho refletindo desde 2018, foi quando eu entrei na USP, né? Porque lá você vê isso totalmente materializado, tá ligado? Você vê ali, a gente sabe, a maioria dos estudantes da USP são brancos e, e boys, né? Então você vê aquelas pessoas ali que moram ali do lado da USP, no Butantã, no Morumbi, na Santa Cecília, não sei aonde que houve uns funk, assim... E, tipo, nem é o problema em si ouvir o Sim. funk, né, mano? Mas é que... Sei lá, por exemplo, um baile de favela. Eu me sinto meio incomodado vendo o baile de favela na boca de Playboy, porque, mano, fica... Ah, que o Elipa... É baile de favela... Elisa Maria, não sei o que... E você sabe... Se eu te der um mapa de São Paulo, você no mínimo sabe apontar onde que fica esses lugares? Você nem sabe, parça. Não sabe onde que fica a favela que você tá citando aí. Você já pisou nela? Se o pessoal tá pisar na favela, ele só pisa lá pra comprar maconha e nem entra. Vai na, na entrada da favela, tá ligado? E olha lá.
0: Que agora tem o tal do dealer, né?
1: <risos> Entendeu? E olha lá. Então, eu me sinto incomodado por quê, mano? Porque, tipo, por exemplo, a música cita justamente o Elisa Maria, foi onde eu cresci, sabe? Então pra mim tem um significado, um bagulho muito forte, assim, uma conexão sabe? E aí você vê um boizão do Morumbi, sabe? Esse pessoal cantando não sei o que lá sobre... Você cria, pá? Você cria da onde, pá? Você cria do, do Morumbi? <risos> você cria vergonha na sua cara, tá ligado? Eu acho que existe um pouco de ressentimento, assim, tá ligado? Esse, esse ressentimento por dois, duas questões. um é o preconceito que eles sempre tiveram contra nós, e o outro ressentimento é pela realidade meio privilegiada em que eles vivem, no sentido de que eu, como um frequentador de baile funk de favela e frequentador de festa de faculdade, eu percebo a, a diferença nítida no tratamento do poder público, por exemplo. Não é permitido ter festa em faculdade, tá ligado? Não, não, pelo menos públicas. É proibido ter festa em faculdade pública. Não deveria ter. Mas tem. E nunca na história do Brasil uma polícia invadiu alguma festa de uma faculdade para jogar bomba porque é proibido ter festa em faculdade. Mas tem do mesmo jeito. Agora, no baile é isso, se você juntou, colocou um paredão lá, juntou 10 pessoas, já tem bomba, já tem polícia chegando e tacando spray de pimenta. Você não pode fazer nada, você não pode pisar na rua que já tem viatura, entendeu? Então, a criminalização é, na favela é nítida, sabe? E, então, isso me incomoda, tá, tá ligado? Me incomoda saber que enquanto eu tô ali dentro de uma festinha na USP guardado, né? Tem seguranças, inclusive, que são contratados para estar tá nas festas, enfim. Enquanto a gente tá ali bem guardadinho dentro da festa, há pouquíssimos... E quilômetros, porque do lado da USP tem uma favela, né? A São Remo.
0: Já morei lá na São Remo.
1: né A pouquíssimos quilômetros dali tá, tá tendo um baile também, que a polícia tá lá atacando bomba, batendo cacetete no povo, matando, né? A gente nunca pode esquecer o massacre de Paraisópolis e outros também, né? Que, infelizmente, ficaram esquecidos. Um ano antes, aconteceu um bagulho idêntico em Guarulhos. E três pessoas morreram no baile do Vermelhão, que até parou de ser feito depois disso. né Enfim.
0: E é muito louco, porque depois você vai ter a campanha da vacina, e aí qual que é o jingle da campanha é. da vacinação? Um funk.
1: É uma desgraça. Ou então, o filho da Puta do, do Mamãe Falei, não sei se eu posso ficar citando os nomes. Pode. Na, eu acho que foi ele. Ah, é isso que é foda de citar o nome. É melhor cortar, porque eu não tenho certeza tá. absoluta. Vamos cortar, porque eu não eu gosto de falar as verdades. <risos> Vamos lá. <risos> Ou então, é, certos políticos de direita, de extrema direita, aqui na campanha do ano passado, eu lembro que usaram funk nos jingles deles, tá ligado? Caras que estavam lá na campanha propondo a criminalização do baile, de tacar bomba no baile, não sei o que lá, tem que acabar com esses arruaceiros, usando funk na campanha deles, tá ligado? Então é isso que é foda. E é isso que me incomoda demais, mano.
0: E você, sendo um cara que é comunista, como é que você vê a questão da ostentação? Aquelas
1: tradições familiares de você usar a roupa do irmão mais velho, do primo, não sei o quê, comprar roupa no brechó. Então, mano, você não teve o básico, que é um calçado. Você nunca conseguiu comer direito. Sei lá, você comia... Era doação de cesta básica, né? Enfim, por aí vai. Aquela... Mano, já peguei Comida do, do, do chão da feira, no final da feira, tá ligado? Você vai lá no final da feira pra ver o que, que tem de bom lá no chão que, antes de ser jogado fora. Chepa,
0: né? Isso. Acho que nem chepa dá pra chamar mais, porque eu descobri que os playboys chamam de chepa o final da feira da Santa Cecília. <risos> isso não é chepa, <risos> parceiro. Chepa é a comida que tá no chão, que você pega lá, higieniza e faz Exatamente, comida.
1: Exatamente, entendeu? Então, a boa parte da minha, da minha infância foi isso, tá ligado? Então, quando você consegue superar essa condição, tá ligado? Mano, é lógico que você vai ter uma. Uma felicidade enorme. Você. Muitos vão querer mesmo mostrar e tudo mais. Né? Então, acho que assim, tem esse lado compreensível, né? E tem o um lado. Tem um certo limite, sabe? Tipo assim: ah, eu consegui comprar uma Lamborghini e vou voltar para minha favela para mostrar para os outros lá minha Lamborghini enquanto eles estão passando fome. Enquanto eles estão em desempregados. A gente tem que ter essa noção também, sabe? Tipo, eu, A gente tá vendo o Brasil numa situação deplorável. Pior do que já era, sempre foi uma merda, mas tá deplorável, tá ligado? Metade da população não tem comida, né? o desemprego batendo recorde, fila para pegar resto de osso. E aí você tipo fecha o olho para isso e quer ficar jogando na cara das pessoas certas coisas. Isso aí eu acho que é meio zoado. Então tem que saber né, usufruir das suas conquistas e saber mostrar elas de um jeito que você né, esteja comemorando a sua melhora, né, de vida da sua família, mas sem cair naquilo que eu disse, de, de tentar sem passar... Sem
0: meritocracia, isso, né? Isso.
1: Sem passar a impressão de que, ah, vamos lá, que vocês conseguem também, né? Todo mundo pode, é só se esforçar e só querer. Não é só querer. Queria eu que fosse, só querer e só se esforçar, não é só isso. E também sem ficar, tipo, é, fechando o olho para as dificuldades dos outros, tá ligado? O pessoal passando fome e você né, jogando dinheiro no lixo, joga... enfim, você comprando um, um relógio de 70 mil reais, sei lá, eu acho um pouco zoado.
0: Sim, sim, você lembra dessa parada de, tipo, não sabe o que é ter um tênis e tá? tal? Eu lembrei que até pouco tempo, mano, eu só tinha um tênis, tá ligado?
1: Uhum. Mano, na minha casa, até meus 15 anos, mais ou menos, Todos os móveis eram doados, literalmente, todos os móveis da minha casa eram doados, cama, guarda-roupa, sofá, mas era tudo de doação, aí depois a gente começou, eu comecei a trabalhar e ganhar um pouquinho, na verdade, como eu falei, já trabalhava desde muito novo, mas ainda assim, era, é aquilo que a gente sempre fala, né, de você vender o almoço pra comprar a janta, aí quando você começa a ganhar um pouquinho mais, que já dá pra comprar um móvel parcelado em 10 vezes, mas aí é foda, nossa infância foi isso, tá ligado? De não ter roupa. A, roupa. a roupa que eu usava era, como eu falei, roupa doada também. Minha mãe era doméstica. Eu, rece... eu usava a roupa do filho você da também, patroa da também. minha mãe. Eu usava até a cueca do filho da patroa da minha mãe. Você tem tá uma noção.
0: Mano, eu lembro quando eu fui morar sozinha, né? A primeira coisa que eu, que eu juntei grana e eu quis comprar assim... Eu comprei uma mesa de jantar, velho. Porque a gente nunca teve uma mesa na casa da minha mãe porque não tinha espaço. Uhum. E aí, eu, eu, mano, eu fiquei muito feliz com a mesa. Falei assim, nossa, parece a realização da minha vida. Uma mesa, é. mano. Uma mesa. É,
1: coisas básicas. Eu também, mano. Quando eu consegui comprar uma cômoda. Aliás, isso foi muito significativo pra mim. Eu comprei uma cômoda pra eu estudar. Porque quando eu, eu é, estudava pra USP, né, em 2017... É até zoado falar isso. Eu estava numa mesa que eu peguei da escola. <risos> tipo, literalmente, era a mesa da escola, cadeira da escola. <risos> e aí eu levei pra casa. <risos> Mas era aquela que estava mais velhinha, né? Eu não roubei também. Ela já ia... Acho que provavelmente ela ia ser jogada fora. Tava lá no canto jogado Eu falei, vou levar pra minha casa. É aí eu um lugar
0: pra estudar, né? <risos> é isso,
1: entendeu? Então eu estava na mesinha velha lá, que tava toda bamba também. É... Um espacinho minúsculo, assim, tá ligado? Que eu tinha que colocar. Era um computador velho também em cima da mesa, em cima da cama eu colocava os cadernos, em cima da outra cadeira eu botava os livros. E aí quando eu comprei a minha cômoda, assim, que eu colocava tudo, tá ligado? Que é exatamente aquela onde eu guardo, onde eu gravo meus vídeos, você é louco, mano. Aquilo ali me deixou feliz, é uma coisa boba, de certa forma.
0: A gente tá falando agora mais de você, da sua vida pessoal. Como que é, mano, pra você tomar consciência de que você é um cara negro, periférico e gay, mano? Porque eu, eu sinto que tem uma parada da masculinidade que você tem que performar, mano. Principalmente quando você é um homem gray, gay, você não entrega. Gray, desculpa. <risos> você é um homem gay. Você é doutor Gray. Vou, 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 vou reformular aqui a pergunta. É, é que eu sou bobo,
1: mano. Eu, eu, eu fiquei me segurando pra não rir, mas eu, eu sou não eu, eu tenho uma
0: dicção aqui. Eu tô em dicção aqui. Só... Vou voltar aqui pra ajudar o editor. E como é que é pra você tomar consciência que você... Ai, que
1: ódio. <risos> Ai, achei alguém, to... achei alguém mais besta que eu. Quando não é pra rir, é aí que eu rio mesmo. Teve uma... Eu sou espírita, né? Teve uma vez que eu tive uma crise de riso na hora do passe, mano. O passe é tipo... Ah, eu já fui tá espírita. <risos> Quando Nossa. você vai numa sala escura, tem que ficar calado, concentrado. Eu tive uma crise de riso, parça.
0: Nossa,
1: Nossa, que desgraça. Mas enfim... <risos> Acho que, mano, eu acho que é mais fácil deixar essa parte do que tentar gravar sério, porque eu não vou... Assim, quanto mais tentar gravar sério, mais eu vou dar risada.
0: Não, vamos lá, vamos lá.
1: Ao menos que eu vira a cara, porque okay? a câmera vai estar tá focada em você.
0: <risos> Mas conta aí como é que é isso pra você, porque eu sinto que tem que entregar uma masculinidade. Sim. Você cola em funk. É, eu, eu, inclusive, eu me peguei reproduzindo isso. Eu tava vendo lá uns moleques chavoso lá, e aí, mano, eles começaram a se beijar os dois. E eu fiquei, caralho, mano, que é isso? <risos> aí eu fiquei, não, eu falei assim, que que é isso, você, Andresa, caralho? <risos> aí eu fiquei pensando, nossa, mano, porque óbvio que ni, em nenhum momento eu falei assim, você não pode ser gay. Só que eu, a, a minha cabeça, sempre esperava um determinado estilo, e jeito pra você ser gay. Sim.
1: É, porque o gênero. Em primeiro lugar, né? Ele é uma performance de certa forma. Gênero não é natural, não é biológico, é social, né? É, é cultural. São papéis de gênero construídos culturalmente, socialmente, impostos para a gente. A gente aprende a ser homem e a ser mulher, né? Então, desde a infância, a gente vai ouvindo, né? As meninas não senta de perna aberta, meninas senta de perna cruzada. Você é homem, você não pode sentar de perna cruzada. Ouvi muito isso na minha infância. Você não ah, corre que nem homem, fala que nem homem, não chora. Então, a gente é ensinado a ser homem e a ser mulher. E nessa bagagem, né, ser homem ser mulher, também vem a sexualidade. Né? Então, é, é atrelado, na verdade, acho que mais ao, ao homem. Né? Lógico que existe a lesbofobia, existe a bifobia, mas parece que a sociedade tem menos... É, Age com menos violência em vendo duas mulheres juntas. Até porque tem a questão da feti fetichização e tudo mais. Acho que os dois homens juntos causa mais ódio, tá ligado? Mais repulsa, principalmente nos homens. Acho que nas mulheres também. Enfim. É, então, é que, na verdade, para o papel de gênero masculino, a heterossexualidade é muito importante. Acho que para o papel de gênero feminino, a heterossexualidade ela não é tão importante quanto é para o masculino, por quê? Porque o homem é ensinado a ser um cara sexual, pegador, ativo, viril, tá ligado? A mulher já é ensinada a ser mais recatada, e etc e tal. Então, o homem... Porque, mano, ó, por exemplo, ontem eu fui no salão, né, cortar o cabelo, só pra gravar aqui. Olha, tamo, tamo bem, hein? <risos> e, e aí tinha um, um, uma criança, né um menininho cortando o cabelo, e a mãe dele tava acompanhando. O menino devia ter uns sete anos de idade, até menos. E aí ele tava cortando o cabelo, e aí, quando terminou, a mãe dele falou, vai arrumar várias namoradas, hein? E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, que é uma coisa que a gente ouve demais, mas uhum. eu fiquei refletindo o que aconteceu exatamente ontem, né? Vai arrumar várias namoradas, entendeu? Então já com... o problema já é você falar que uma criança vai namorar. Pra mim isso já é um problema em si. E depois o pessoal fala que é os LGBTs é, que querem é. sexualizar as crianças, né? Mas enfim. Você falar com a criança tem que namorar já é um problema. Você falar que ele vai namorar um menino, só porque ele é menino, necessariamente ele vai namorar uma menina, já é problemático também. Já, é, isso é o que a gente chama de sex, é, heterossexualidade compulsória, né? Ou heteronormatividade. A, a heterossexualidade, ela é a norma. Ela é compulsória, ela é imposta a nós. Porque se esse menino cresce e não aparece com a namorada, mas com um namorado, a mãe dele já vai ficar em choque, porque ela já previa que ele ia aparecer com várias namoradas. Aí já vem outro problema, né? Ele vai namorar muito, ele vai pegar muito. A gente é ensinado isso.
0: A mulher não, só tem que ver um namorado. Vai isso, eu pegar vários.
1: Exatamente. E, e a gente ouve também dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, desde criança. Quando você fizer tal idade, eu vou te levar num puteiro. A gente ouve isso, sabe? Eu vou te levar num puteiro, você vai comer as putas que não sei o quê. É bizarro, mano. Então, quando, é exatamente por isso que eu ouço. É, as pessoas têm muita dificuldade de entender que o cara que, que não é gay. Quer dizer, o, entre aspas, não é o termo certo, mas o oposto de gay é hétero. O pessoal acha que é homem, tá ligado? Então, ou você é gay ou você é homem. Não, ou você é gay ou você é hétero, minha gente. Tipo, o pessoal fala assim pra mim... Nossa, Tiago, você é gay? Eu achava que você era homem. <risos> Eu sou homem. Eu não sou hétero. Eu sou um homem gay. Então, as pessoas, elas... Entendeu? Elas, porque elas associam que o homem é... o que, Ser homem é gostar de mulher, se relacionar com mulher. Porque vem junto com essa bagagem. Então, mesmo que você olhe pra mim, a minha aparência totalmente masculina, tá ligado? Você ainda assim... Um fatorzinho ali de ser gay, ou seja, você não, não se relaciona com a mulher, já destrói a sua masculinidade. Entendeu? Para algumas pessoas, para outras, nem tanto. Mas. Qual foi a pergunta que eu é Não, já... como
0: é que. Como é que é, eu, 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 eu fico muito pensando nessa questão, né? Da entrega, né? Principalmente, a gente, por exemplo, você gosta de ir no baile, né? Eu sinto que cada vez mais a gente tem criado espaços seguros para nós, pessoas LGBTs. Mas tem essa coisa, por exemplo, das músicas. As músicas, os caras estão sempre cantando, que estão pegando vários, várias minas, uhum. né? Como, como é que está dentro desse espaço, se relacionar desse, dentro desse espaço, quando às vezes existe uma ausência é, de você poder... Eu não diria exercer sua sexualidade, porque né, você não vai no baile funk, ser espancado é espancado, você é gay. É, mas de, de, de também ter sua vivência cantada, de, de sentir que aquele também é seu espaço só no que diz respeito à questão da sexualidade. Uhum. Só isso, porque eu acho que também o baile ele é muito isso, é a nossa vivência, é as pessoas que estão tá ali com a gente no cotidiano e tudo mais, só Sim. nessa parte.
1: É, isso é uma questão foda mesmo. né Não existe essa representação. Né? Então... Mas isso né, é da, da sociedade como um todo, né? A sexualidade homoafetiva, ela é marginalizada, tá ligado? Então, a, a gente demorou milhares de anos para ver né, relacionamentos homoafetivos na televisão. Então, sempre foi só relacionamento hétero e ponto, tá ligado? Então, como eu falei, na sociedade em geral, isso acaba sendo marginalizado. E no funk também, infelizmente, porque é isso, né? Reflexo da, da, da sociedade patriarcal. Então, de certa forma, até as mulheres ficam meio... Na margem disso, né? Porque a maioria dos MCs são homens, então são homens contando das suas experiências sexuais como homens. A mulher, muitas vezes, ela é secundária ali, ela não é a protagonista, né? Aí, nos últimos anos, estão começando. A... Não, lógico que já tem há muito tempo mulheres no funk, mas agora estão começando a surgir cada vez mais mulheres. Mas LGBTs ainda está muito pouco. Então, recentemente, a gente viu, por exemplo, a MC Trans gravando música lá com o pessoal do clube da 17. eu então, achei aquilo incrível, tá ligado? Ela gravando com uns MCs que são homens héteros estourados na 17 e tal. Achei muito da hora, né? E gay, mano, não tem, assim, é, com grande expressividade. Tem alguns que são, assim, tá ligado? Ainda estão engatinhando, né? Tem um amigo meu, por exemplo, MC Persan. Ele é gay, funkeiro, é da Zona Leste e tentando a carreira, tá ligado? Mas, até o momento, não tem aquela repercussão. E, e outros também não tem. Talvez, em, em alguns anos, tenha, né? Eu não sei. Mas, é, mano, não sei. Eu, eu, eu acho que eu é acho chato.
0: Interessante, eu acho interessante você trazer, é, você me devolver dizendo que é uma questão da sociedade, porque... Também para quebrar um pouco essa ideia de que ai, a periferia é preconceituosa, né? Porque, vamos olhar aí pro, pro, os cantores de sertanejo. Quantos cantores Exato. de sertanejo conseguem se assumir gays, uhum. né?
1: Exatamente. E é, e é uma coisa muito louca, mano. Porque, tipo assim... É... Eu falando, né, como alguém que é gay e que frequenta ambientes de periferia de classe média. Por ser estudante universitário, etc e tal... Uhum. Eu falo, mano, existe homofobia nos dois espaços. Machismo, racismo. O racismo, na verdade, é muito mais entre a classe média do que entre a periferia, tá ligado? Machismo é muito parecido, homofobia é parecido. O que que acontece? Que eu sempre falo o pessoal que me pergunta, ah, a periferia é mais homofóbica, não sei o que lá. A periferia, ela é, ela não tem o... Essas... Esse bagulho que a classe média tem, como que eu posso dizer a palavra? O cinismo. Tipo assim, de você pensar um bagulho mas não falar. O que que acontece? Vamos lá, puxando para um outro assunto, mas que tem relação. Quando a gente fala para as pessoas assim, mano, o Dória e o Bolsonaro são iguais. A diferença é que o Dória é engomadinho, fala bonito, né? Tem aquele ar de intelectual europeu que fala, né, defende a ciência, que não sei o que o Bolsonaro é uma besta fera que não sabe nem comer de garfo e faca, entendeu? Essa é a diferença, mas politicamente eles são iguais. Então, quando a gente fala da homofobia entre a periferia e a classe média, é a mesma coisa. A diferença é que a periferia, ela fala o que ela pensa, tipo, o pessoal faz... É, é que eu não tô falando é que eu, talvez esteja fazendo fazer uma comparação que o pessoal vai achar que eu tô comparando a periferia com o Bolsonaro. Não, não é não. isso. Mas eu tá falando que tem... no sentido de falar o que pensa. Uhum. Entendeu? Não sempre também, mas nas piadas isso é muito nítido, né? Então o pessoal, pra fazer piada homofóbica é muito... Ah, seu viado, seu não sei o quê, faz muita piada homofóbica, entendeu? A classe média, ela já fala, ela já fica meio retraída. Ela pensa a mesma coisa, mas ela, ela tem mais dificuldade para falar. Mas muitas vezes ela fala também. Ou ela vai expressar de outro jeito. É, vai ter. Um outro... tratamento diferenciado, te deixando mais de lado, te olhando torto, te recriminando. Não vai
0: te atender. Você Exatamente. chega num lugar, não vai te atender.
1: Entendeu? Então a homofobia, mano, ela existe nos dois ambientes. Mas existe... Mano, é que é um assunto muito complexo, né? Porque daria muito pano pra manga, mas o que eu posso dizer, por exemplo, né? É, quando você vive numa quebrada, assim, né? Que você... É que assim, a pessoa que ela é LGBT, na quebrada, ela tá na margem da margem, né? Porque a periferia, ela já é uma margem da sociedade. E aí, se você é LGBT, você acaba sendo colocado à margem ali dentro. E você... É, tipo assim, o seu diferencial é que você muitas... Não é, não é 100% dos casos, né? Mas muitas vezes você vai precisar conquistar o respeito e a confiança dos outros, tá ligado? Então não é, vamos supor, vai, você é um cara hétero, entra num salão de cabeleireiro, só tem cara hétero todo mundo vai te cumprimentar, vai te dar bom dia, tocar sua mão, você vai ser incluído ali no assunto. Entra um gay afeminado de shortinho, maquiagem, ninguém vai nem olhar na cara dele. Talvez, enfim, vai virar a cara, vai dar risada, vai debochar. Então, o gay afeminado, só por ser gay afeminado, entrar naquele ambiente, ele já é olhado torto, ele já é colocado na margem. Ele vai precisar, de alguma forma, provar que ele merece a atenção e o respeito daquelas pessoas. Agora eu, por exemplo, que sou gay, mas eu sou, entre aspas, másculo, tenho o um estereótipo uhum. heteronormativo. Quando eu entro, vamos por, num salão, em qualquer lugar, num baile, ninguém olha pra mim e fala ele é gay. Ele é hétero. É, é, as pessoas estereotipam, já imaginam que eu seja hétero. Então, eu vou ser bem recebido, vou ser bem tratado, vou apertar minha mão, parará, paruru. você ser tratado como um hétero. Quando descobrem que eu sou gay, aí tem dois caminhos. Ou o tratamento muda, isso já aconteceu, ou a pessoa releva. Fala, caramba, ele é gay? Mas eu já conheci ele, já sei que ele é uma pessoa da hora, simpática, educada, parará. Então, isso é uma coisa secundária. Isso acontece muito. Então, no meu caso, Tiago, não tô falando por todos os gays, da tá, periferia, uhum. mas no meu caso... Na maioria dos casos, quando os caras descobrem que eu sou gay, mas aí também existe o fator de ser uma figura pública, ter muitos seguidores, isso pesa também. Os caras falam, nossa, ele é famosinho, estuda na USP, acaba me dando mais um valor, tá ligado? Não sei se eu não fosse famoso, se o tratamento seria assim, tão bom também. Mas na grande maioria dos casos, o pessoal, quando descobre que eu sou gay, releva, é uma coisa secundária entendeu? Mas, é, existe outros caras, mas aí, enfim, eu tô embaralhando as ideias na minha cabeça, mas ainda assim, existe o bagulho que eu falei sobre precisar conquistar esse respeito, porque é o que eu disse, né, eu sou muito respeitado porque eu sou famoso, tenho muitos seguidores, uhum. o Hariel me segue, já dá um puta peso, nossa, ele tem foto com o Eduardo Tadeu, então os caras veem essas coisas, nossa, ele estuda na USP, ele é inteligente, ele já foi no podcast de não sei quem, então você, se eu não, eu fico pensando, se eu não tivesse tudo isso, será que eu Sim. teria o mesmo respeito? Na verdade, não é só pensar, é uma coisa concreta. Eu lembro de anos atrás que eu não tinha esse respeito, tá ligado? Não tinha. Principalmente porque anos atrás eu era um pouco mais afeminado, tá ligado? Inclusive é o que você falou no começo. Eu fui me moldando com base na homofobia, né? Então quando eu criei meu canal, inclusive isso pesou muito, porque a minha voz era meio, era mais fina, tá ligado? E aí eu, eu recebia muito comentário homofóbico, gente falando nossa, enfim, eu não vou nem reproduzir, mas falou muita merda. E Porque que você não entregava é uma voz.
0: masculinidade ali, um.
1: É, eu vou, eu vou falar um exemplo só, de um comentário que eu me lembro, né? Que o cara falou, nossa, mas ele é o chavoso ou a chavosa? Só por causa da minha voz, tá ligado? Então, mesmo que a minha aparência seja de, de homem, digamos assim, eu tinha uma voz um pouco mais fina. E, e aí eles falavam. Falou esse comentário, por exemplo. Então você tá reproduzindo. É isso que dá o bug na cabeça das pessoas. Uhum. Por quê? Porque junta dois estereótipos opostos. Qual é o estereótipo do gay? tá ligado é o cara frágil, sentimental, é, não sei o que lá feminado e qual é o estereótipo do, do homem funkeiro, negro, da periferia? É um cara violento, viril, pegador de mulher, uhum. agressivo, não sei o quê. Então, junta essas duas coisas e buga, a cabeça das pessoas. Então, eu tava entregando ali um estereótipo do, do favelado, maloqueiro, não sei o quê. Mas aí, a sua voz já é fina, não sei o quê. Então, eu, eu não tava aguentando receber esses comentários, tá ligado? Então, eu sinto que, infelizmente, eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Eu meio que fui me moldando pra parar de receber esses ataques. Porque ninguém gosta de receber ataque, tá ligado? Uhum, uhum. Então, eu fui engrossando a voz, etc, até de um jeito que se tornou natural, tá ligado? No começo eu meio que engrossava propositalmente, aí já, com o tempo, já faz mais de dois anos, né, já vai se tornando mais natural. Mas isso na, na internet, mas na vida real também, como eu falei antes, eu era mais afeminado depois que eu me assumi, aí eu já fui deixando de ser afeminado por causa de muito preconceito, eu não era... Eu era exatamente o que eu acabei de falar, do cara que você entrava em algum lugar e os caras héteros ou dava risada a sua cara, te zoava, te... Fazer a piadinha ou sair de perto Porque os caras héteros não querem estar perto de gay Porque ele tem medo de ser confundido com gay também Entendeu? Então, é enfim, mano, é vários...
0: Várias camadas, oh, várias muita camadas. Muita coisa, muita coisa. E mas... eu tô
1: falando muito rápido, embaralhando tudo, o pessoal não, deve estar tá com
0: a cabeça <risos> Imagina não, cara. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque a gente também tem um movimento LGBT aí, que às vezes reproduz uma branquitude, umas questões de classe e acaba esquecendo que é, nós, pessoas LGBT somos vários e partimos de vários lugares. Eu tenho uma dúvida, assim, que eu fico sempre pensando... É, eu vejo você ocupando bastante espaços que são espaços importantes de articulação, assim, né? Dentro da esquerda. Você já pensou em se candidatar?
1: Olha, eu pensei há muito tempo. Tipo, depois que eu me tornei comunista, não mais. Entendeu? Então, como eu falei, eu já sou de esquerda pelo menos desde o impeachment da Dilma. Eu me tornei de esquerda. E me tornei comunista no final de 2018. Então, desde que eu me tornei comunista, eu descartei completamente a hipótese de me candidatar a algum cargo. Político na institucionalidade. Mas antes disso eu pensava. Por quê? Porque quando você se politiza, você pensa exatamente isso. Mano, preciso entrar na política porque eu preciso fazer a diferença. A gente tem que lutar, tem que mudar as coisas. E eu ficava idealizando algumas coisas, até mesmo de ser pre presidente. Algum dia eu falava, mano, quando eu for presidente. Eu, eu lembro que eu falava isso, eu tinha 17, 16 anos. Quando eu for presidente, todos os meus ministros vão ser negros. Eu falava isso. Todos os meus ministros vão ser negros. Então eu ficava idealizando esses bagulhos. Aí eu me tornei comunista e aí. Pronto, caiu a, a ilusão com a institucionalidade. que na verdade, mano, o que, que acontece? Por isso que eu bato muito na esquerda institucional. Eu bato muito nela porque ela ilude a população. No sentido de que Cresci na periferia. Um lugar onde o Estado não chega a não ser através da polícia o que chegava do estado, da prefeitura, do governo do estado até onde eu morava era polícia militar, era rota, rocan, etc e tals para agredir eu, meus amigos, meus familiares, tirar a mercadoria dos trabalhadores, etc e tals Era isso que eu conhecia do estado. Para além disso, uma escola extremamente sucateada. Um, um hospital, hospital não, uma UBS um extremamente precarizada, um transporte público totalmente sucateado, que nem é público de verdade, né, mas enfim. Então, mano, a gente vê que o estado é uma merda, e, e passa governo do PSDB, do PT, do MDB, do PSD, governo do caralho a quatro, e continua a mesma merda. Às vezes uma merda perfumada, e às vezes uma merda mais fedida, mas o córrego continua lá, a rua de terra continua... Você, enfim, as, os barracos de madeira continuam lá, a polícia continua te batendo, as coisas estruturais não mudam, tá ligado? Então a gente que é da periferia, geralmente a gente acresce cresce descrente com a política institucional. Quando a gente se politiza, né, principalmente pela esquerda, a gente cria na nossa cabeça essa ilusão com a institucionalidade, a gente fica vendo as figuras de esquerda, nossa, que lindo, eu quero ser igual fulano, ciclano, eu quero me candidatar, fazer a diferença lá dentro, no parlamento, parará, pururu... E aí quando eu entendi, eu fui conhecer o marxismo, aí esse essa ilusão foi destruída, tá ligado? Então eu falei, mano, isso é uma ilusão, isso aí não não vai levar para onde eu quero levar, porque é o que eu acabei de falar. Os problemas estruturais não vão ser mexidos pela institucionalidade jamais. Falando principalmente do Brasil, que é um país onde a classe dominante é extremamente reacionária. Se a gente vai falando de uma França da vida, sei lá, um país onde a classe dominante é minimamente progressista, era outra história, mas no Brasil a classe dominante é reacionária, ela é escravista e tudo de ruim. Ela não vai fazer reforma agrária, ela não vai aprovar a taxação de grandes fortunas e várias outras coisas, reformas, que vários países capitalistas fizeram. No Brasil isso muito dificilmente vai ser feito. Regulamentar a mídia, por exemplo, sabe? Coisas que eles não, não vão admitir. A gente pode tentar, mas vamos lá. Porque o pessoal fala muito assim, né? o pessoal dessa esquerda institucional, ah, o pobre não sabe votar, o pobre tem que aprender a votar. Aí o pobre vota em quem ele realmente vai representar ele, essa pessoa vai tomar um golpe. Essa pessoa vai ser morta. O que aconteceu com a Dilma, cara O pobre tinha que votar entre a Dilma, né, o PT e o PSDB. Escolheu a Dilma. Foi contra o projeto neoliberal do PSDB, e a Dilma tomou um golpe. Então, saber votar não adiantou absolutamente nada, porque o golpe veio. A gente pega o Chile, o Salvador Allende. O povo votou num socialista. O cara foi eleito com um projeto claramente, declaradamente socialista. Foi assassinado tomou um golpe militar, ficou um golpe sanguinário aí do, do Pinochet durante décadas então, só saber votar não é suficiente, porque a, a elite controla o jogo, é um jogo de carta marcada, a gente tá jogando no, no, campo, no, no campo deles, eles fazem o que eles quiserem na hora que eles quiserem tirar a bola do campo e falar acabou o jogo, já era, sai fora, eles fazem isso e a gente se fode, então eu, eu, eu entendi isso, aí falei, ah, então eu não vou nem perder meu tempo com institucionalidade por esse fator, mas por um fator de personalidade também né quando você me vê aqui conversando com você numa boa, você não... Fala assim, ah, o Thiago é um cara suave. Mas, mano, eu sou suave, como eu falei, acho que eu falei antes, com a minha classe, tá ligado? Com o pessoal da periferia, classe trabalhadora, pessoas negras, eu sou uma pessoa suave. Onde você vê eu chegando em qualquer favela que eu colar, eu tô lá pregando a paz e o amor entre nós. Falando, mano, pelo amor de Deus, ó para de brigar aí por causa disso. Ó, não, ó, não é pra ninguém julgar ninguém aqui, não. Quando eu vou dar uma palestra na escola pública, eu não quero ninguém julgando ninguém, ninguém humilhando ninguém, tá todo mundo aprendendo junto aqui. Então, entre nós, eu sou essa pessoa. Com a classe dominante, eu sou outra pessoa. Por quê? A partir do momento que eu entendi, como eu já, como eu já falei, a partir do momento que eu entendi que toda a nossa desgraça é culpa deles, parça, eu, aí toda essa revolta, esse ódio que a gente acumula ao longo da nossa vida, Pronto, eu direcionei pra eles, falei, agora eu achei o meu alvo. Por, por exemplo, quando a gente vê uns moleques entrando no crime, né? Ah, eu sou contra o sistema, o sistema vou entrar no crime, pá, que eu vou atirar na polícia pra matar a polícia, parará, não sei o que. Falo, mano, não é isso, tá ligado? que Não é através daí que você, tá repro, é, você vai... É, enfim, o seu sentimento sistêmico tá ligado? Não é por aí. Porque o sistema, ele quer exatamente você no crime. Porque você estando no crime, ele tem uma justificativa pra te prender e te matar. Porque é aí que ele quer a gente, preso ou morto tá ligado? Então, o caminho para lutar contra o sistema é, primeiramente, entendendo quem é esse sistema, que não é só a polícia, a polícia é o braço armado do sistema, né? Entendendo quem é o sistema de fato e se organizando politicamente para lutar coletivamente contra o sistema, né? E a luta revolucionária, uma luta comunista e por aí vai. Então, é... Eu... É o que eu tô falando da questão da revolta que a gente acumula ao longo da nossa vida. Quando eu fui entender tudo isso, minha revolta tá, tá direcionada a classe dominante e para os seus representantes na política, que é a direita, tá ligado? Então, o que eu, pra concluir, eu não me vejo dentro de um parlamento tendo que conversar, dialogar ou negociar com políticos de direita. Porque eu não vejo a política como um teatro, como boa boa parte da esquerda institucional vê no sentido de que, ó, eu tô aqui na internet batendo ah, o deputado tal é um fascista, tá fazendo um projeto de, de, de lei que vai despejar as pessoas que não sei o que lá na internet né? ou no carro de som. Aí chega lá no parlamento, então vamos conversar aqui, que não sei o que. Eu entendo, essa é a lógica do parlamento. Você precisa, querendo ou não, dos votos do adversário, né? Mas eu não conseguiria, parça. Você
0: não conseguiria. Eu não
1: ia chegar a sentar aqui na mesa, eu aqui, um deputado fascista do PSL ali. Então, ó, meu projeto de lei, o que, que você acha dele? Vamos conversar? De forma alguma, se eu vejo um cara do PSL na minha frente, eu não vou nem te falar o que eu ia querer fazer com ele. <risos> eu
0: não vou nem te falar, mano. Vamos a próxima pauta. Eu queria te perguntar sobre essa coisa que tem acontecido crescido muito né, na internet que é a galera de esquerda produzindo conteúdo né? a gente tem os marxistas a galera, eu não sei falar esse nome, leninista nunca soube falar, é leninista que fala?
1: sim é,
0: tiktok, como é, que, como é que você vê isso? você acha que é isso mesmo a esquerda tem que ocupar esses intelectuais esses influenciadores marxistas tem que estar dentro das redes sociais mesmo tem que criar conteúdo tem que ocupar todos os espaços?
1: Olha, todos é uma palavra muito forte, mas a internet sim, mano. É complicado porque a gente, assim, não, não achando que a internet é suficiente, mas no momento ela tá se mostrando o único espaço pra gente poder falar sobre as nossas pautas, tá ligado? E o peso que isso tá tendo é muito concreto, né? Então, por exemplo, eu, né, com os meus 200 e... quase 240 mil inscritos no meu canal, eu tô propagando, estou divulgando o marxismo para 240 mil pessoas. Quando que eu faria isso? De que forma eu faria isso se não existisse a internet? Se eu não pudesse ter um canal no YouTube? Se eu não pudesse ter uma conta no Instagram? Tá ligado? Então na televisão a gente nunca vai ter esse espaço, nunca teve e nunca vai ter. Né? A televisão é, no Brasil é uma coisa bizarra, né? Que a televisão pública, que é controlada por cinco famílias bilionárias e uma igreja bilionária e pro, se algum governo quiser caçar a concessão de alguma dessas emissoras vai vai ser praticamente impossível né então tem esse esse monopólio aí né de uma da burguesia nos meios de comunicação obviamente eles usam esses meios de comunicação para passar as ideologias direitistas liberais deles e, e, e bater na esquerda né então a gente vai ligar a Rede TV tá lá o Siqueira Júnior falando que a esquerda defende a pedofilia e não sei o que lá. Aí você vai ligar o a Band tá o Datena falando a mesma coisa. Aí você vai ligar a Record, eles estão lá Fazendo uma matéria sobre ideologia de gênero nas escolas, sobre ditaduras comunistas. Aí você vai para o SBT tá está lá a Patrícia Brava né falando que não, não tem que ter impeachment do Bolsonaro, não, que não sei o que lá. Aí você vai para é a Globo, é a pior de todas, né? Porque a esquerda, parte da esquerda, está totalmente iludida com a Globo. Ah, a Globo bate no Bolsonaro. Foda-se, eles batem no Bolsonaro porque eles representam outro setor da direita, um outro setor da classe dominante. Tem esse choque dentro da própria classe dominante, que se divide em vários setores, e ela está em choque, tá ligado? Então tem um setor, vamos só pegar dois exemplos, o setor mais agrário né, é um setor mais urbano, né? então a Globo é um setor mais urbano, financeiro, os banqueiros, Estados Unidos, mais ligado aos Estados Unidos, e tem um setor mais ruralista, agropecuária, não sei o que lá, agronegócio, que é a maior base do governo Bolsonaro dentro da classe dominante, é esse setor do agronegócio. Outros também que estão lucrando pra caralho com o governo dele. Mas o agronegócio, o dólar com, a 5 reais pra eles é ótimo. Porque a, a, o que eles produzem eles exportam, eles não vendem para dentro. Então se o dólar tiver 20 reais pra eles tá ótimo. Então eles estão amando o governo Bolsonaro. Mas enfim, então a Globo representa um outro setor da classe dominante e da direita. Então é inimiga igual as outras emissoras. Então a gente não tem espaço nas emissoras, a gente que eu falo é uma esquerda revolucionária. A centro-esquerda liberal até pode ter. Eles colocam lá no BBB, eles colocam lá na Fátima Bernardes para falar sobre mansplaining, para falar sobre apropriação cultural, isso aí até eles conseguem um espaço lá. A esquerda revolucionária para chegar na televisão e falar sobre ó, é, vamos regulamentar as mídias, vamos fazer reforma agrária, vamos taxar as grandes fortunas, vamos estatizar os bancos, isso aí nunca vai acontecer, tá ligado? Então, querendo ou não, o único espaço que sobra para a gente é a internet então a gente tem sim que usufruir o máximo possível da internet mas também lembrando que ela é limitada né a gente não vai acessar a população brasileira como um todo na internet porque boa parte sequer tem acesso à internet boa parte só usa da internet WhatsApp é, a, os algoritmos favorecem canais de direita então o que eu sempre falo para as pessoas mano é que ocupar a internet é muito importante, mas é limitado então se a gente quer chegar na população de fato a gente tem que ir pessoalmente então, bora organizar movimentos sociais, sindicatos, etc., aonde a classe trabalhadora tá?
0: E a gente está indo para o finalzinho desse programa, mas eu não poderia deixar de perguntar para você sobre veganismo e periferia. Você, eu vejo, né, não sei se você vê, mas as pessoas costumam dizer muito que veganismo não é coisa para periférico. O que, que você acha disso?
1: Mano, o pessoal é, que é de classe média, né, e muitos pobres, infelizmente, reproduzem ideias que vêm da classe média, então um vai passando para o outro, né. Então, o pessoal de classe média, eles, eles têm uma visão da periferia absurda e completamente deturpada, né? Que é um, eu, às vezes, eu, eu, eu sinto que eles veem a gente como homens das cavernas. Então, eles, é um bando de homens das cavernas com cabeça oca, que não sabe nada, não sabe ler escrever direito. E, enfim, aí o pessoal vem, né? Ah, a gente não, não, não dá para explicar isso pro pobre, que ele não vai entender. Ah, o pobre não vai entender isso, o pobre não vai entender aquilo. Mano, ninguém é idiota, ninguém é retardado, tá ligado? O que você não pode ficar aí metendo teoria acadêmica e academia. quer dizer, teorias academicistas, tá ligado, tipo, se você... eu explico um monte de coisa pros meus amigos da quebrada, parça, eu destrincho Marx, Lenin, até dizer, chega, falo, entendeu, é isso, e, ah, da hora, mano, entendi tudo, tá ligado, o pessoal entende, tá ligado, é saber explicar, é que o problema é que eles não sabem explicar Aí eles falam que o povo não vai entender Não, é você que não sabe explicar Mas enfim, aí quando entra na questão do veganismo Tem duas questões, né Uma é essa questão mais ideológica Que fala, ah, é uma ideologia de classe média O povo não vai entender que você tem que parar de comer animal Porque foi acostumado a comer animal desde sempre Não dá para convencer o contrário E a questão econômica, né A questão econômica que é que Ah, o povo não, não tem dinheiro para bancar Uma vida vegana É muito caro, tá ligado? E mais uma vez, isso vem de uma visão totalmente deturpada, né, no caso do que é o veganismo, né, a visão de classe média, né, a visão do veganismo de classe média, do veganismo liberal, que fala que para você ser vegano, você tem que comer aquele hambúrguer vegano de 30 reais, 30 reais, sei lá, eu nem como, então eu não sei nem os valores, aquele hambúrguer vegano de não sei quantos reais, Comprar pizza vegana de 100 reais. Você tem que usar o leite de amêndoas de sei lá quantos reais. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, parará. Então, mano, não, tá ligado? Então, o pessoal... Eles, é que é, é isso. Eles querem substituir tudo que eles comem atualmente por coisas idênticas à versão vegana, que é muito caro. Eu não como a grande maioria dessas coisas. Eu levo uma alimentação muito simples, tá ligado? Então, meu café da manhã é um pão e café, tá ligado? Às vezes eu como frutas... É uma alimentação simples. Almoço, arroz, feijão, legumes. Às vezes eu boto lá uma carne de soja, algum tipo de cogumelo, alguma coisa assim. Mas, mas é uma alimentação muito simples, tá ligado? Aí quando você quer incrementar demais, fazer aquelas coisas, as receitas assim bem... Não, fazer receitas já é, uma, é outra história, mas quando você quer comprar uns bagulhos muito caro entendeu? Aí vai dar essa impressão de que, nossa, pra eu ser vegano, eu vou ter que comprar essas coisas e eu não vou ter dinheiro pra isso. Não, não necessariamente, tá ligado? Então se você tá querendo... Uma alimentação, falando da parte da alimentação, que o veganismo vai além da alimentação, né? Mas alimentação vegana. Tem lá no seu prato arroz, feijão, salada, legumes e carne. Você vai tirar a carne, pronto, é só isso. Então você vai gastar menos, inclusive, principalmente <risos> agora em que a carne tá caríssima pra caralho. Um amigo meu falou pra mim esses dias. Mano, você já agradeceu hoje por ser vegano? Eu falei, por quê? Ele falou, parça, eu fui comprar dois pedaços de carne, deu 300 reais. Ele até me mandou a foto da nota. Eu, duas peças, não sei do que, deu literalmente 300 reais. Eu falei, caralho. Entendeu? Então, aí você vai lá e compra um, algumas 500 gramas grama de carne de soja, bota na água, o bagulho incha, pronto, você come a semana inteira e foi 10 reais, entendeu?
0: É isso. Tiago, a gente tá encerrando aqui, mas não tem como não te perguntar sobre os seus próximos projetos. Se você tem alguma coisa em vista, que vai acontecer. Pra você deixar aí, inclusive, aí, pra galera poder conhecer seu podcast, né? Você tem um, o QuebradaCast. Cultivo. Quebrada Cast, ó. Quebrada Cast é outro podcast. Quebrada Cut. <risos> quebrada Cut. Quebrada um abraço aí pra galera do Quebrada Cast.
1: Mano, eu não... Vai escrever a verdade... é um livro, é uma fofoca pra contar pra gente? Olha, pior que não. <risos> Sabe, eu acho que assim, coisas novas, não. Eu pretendo continuar as coisas que eu já faço. Eu já faço muita coisa que também. Já é muita coisa, né? Só a faculdade já me consome de um jeito, mano. Que eu ando aqui ó, dormindo em pé por causa da minha faculdade e pensando nos textos que eu tenho que ler. Então, minha, ma meu maior objetivo de vida é me formar o quanto antes. Então, tô aí tocando minha graduação. O meu canal, que eu tô lançando vídeo aí quando dá, minha gente, tem que ter paciência. O Quebrada Cult, né, um podcast, que, mano, é nada de concreto, mas nosso objetivo é poder entrevistar um pessoal mais foda, assim, sei lá, que a gente vive mandando umas convites para o pessoal, mas até o momento tá difícil, né, mas crescer nosso podcast. Voltei com as palestras presenciais nas escolas agora, né, acho que isso é a maior coisa que eu tenho feito. É... Tô com muita palestra agendada já, né, para esse semestre. E mano. Já é muita coisa, é muita basicamente coisa. Basicamente é isso. E minhas... Você perguntou minhas redes sociais Sim, já? deixa as é. suas redes sociais, deixa as suas tá. redes sociais. É, chavos da USP, em todo lugar. Em todo o Canal lugar. É chavos da USP, Twitter, Instagram e Facebook. Também. Só
0: o TikTok você vai fazer, né?
1: <risos> no TikTok não vai rolar, não. Nossa.
0: Ó, gente, até o final do ano ele vai... Eu vou convencer ele de fazer um TikTok. <risos> Mó legal o TikTok. Galerinha é. que escutou a gente pelo YouTube, pelo Spotify, agradecer a audiência de vocês, como sempre. Não esquece de deixar o like, comentário e visitar as redes sociais do Thiago E até a próxima. Hoje a gente não teve a nossa queridíssima Evelyn, mas semana que vem pode ter. E não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Lembrando que estamos em todas, inclusive no TikTok. <risos> Segue lá, gente. Muito obrigada e até a próxima.